Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och välkomna till författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström. Och du lyssnar på avsnitt 25. Hurra! Av författarpodden. Ooh. Som når en milstolpe i sin karriär. Det känns kul. Jag har tappat rösten dagen till ära. Men det var väl ett straff. För att jag pratade om hur mycket jag tyckte om att prata i förra avsnittet. Kanske. <laughs> Vem vet. Men idag i alla fall så kommer vi fördjupa oss i något vi pratade om tidigare. För vi, i tidigare avsnitt så, så frågade vi oss lite vem som är Sveriges kändaste författare. Och Björn Ranelid har ju lite självutnämnt sig själv till Sveriges kändaste författare. Så dagen till ära tänkte vi tillägna programmet honom. Eller hur Frida? Ja, precis. Och det känns ju jättespännande. <laughs> ja, verkligen. För alla har ju någon typ av relation till Ranelid verkar som. Jag frågade runt lite idag på jobbet vad folk tänkte på när de hörde Ranelid. Och det var ju högt och lågt, verkligen. Ja. Eh, vad, vad har du själv för relation till Ranelid? Alltså jag har ju en ganska eh, förvirrad relation kanske man kan säga. Okay. För att, alltså jag kommer ihåg, jag vet ju att när jag växte upp så tyckte min mamma eh, om Ranelid- jag vet egentligen inte om hon läste så många av hans böcker. Jo, no- några har säkert läst. Ja, men det är ofta så tycker jag. Alla har ju en åsikt om Ranelid. Men det verkar inte vara så många som har läst hans böcker. Mm. Um, men ja, hon hade i alla fall läst ett par. Jag vet att vi hade hemma i bokhyllan. Och tyckte väl att han var liksom spännande och intressant och sådär. Mm. Uh, nu pratar vi kanske 90-tal. Så. Um, och, så att jag hade ju en ganska positiv bild av honom. Men sen har det varit så många svängar med Ranelid. Ibland uttalar han sig om saker på ett intressant sätt. Mm. Ibland uttalar han sig om saker på ett lite konstigt sätt. Man har lite svårt att förstå vad han menar. Alltså han är lite svår att få grepp om tycker jag. Mm. Han är ju väldigt intressant. Alltså han är ju han, många, han rör ju upp känslor hos många människor. Men jag vet inte riktigt varför. Va, vad tror du? Ja, han är ju väldigt medial på det sättet. Han har ju, det finns ju Få som inte känner till Björn Ranelid, i alla fall i vår ålder ska jag säga. Man vet, jag vet inte hur det ser ut bland yngre människor. Men han, jag har inte läst någon bok av Björn Ranelid. Men jag har ju hört honom i massor av olika sammanhang. Och han har ju varit med i debatter högt och lågt och vitt och brett. 
och ger sig gärna in i diskussioner som man känner är viktiga. Mm. Och då kan det ju bli ja, förvirrat också kan jag känna. Mm. Vi har ju båda lyssnat på intervjun i Värvet där han ju ger ganska både konkreta tips kanske men också mycket reflektioner kring sitt eget kändiskap och mediernas roll i det och hans egen icke-roll i det nästan tycker jag att det går att tolka det som. Mm. Men att det är ju intressant att, att fördjupa sig lite i så här hur medveten är hans eh, varumärkesbyggande? Vad är det för ranelid han har byggt upp och har det varit medvetet? Ja. Eller är han huvudsakligen en författare som har råkat snubbla in i massa mediala sammanhang och därför blivit en väldigt offentlig person vars privatsak engagerar människor? Ja. Eller vad tänker du? Ja. Jo, för han är ju väldigt motsägelsefull. Alltså det finns ju, han är ju väldigt kontrastrik skulle man kanske kunna säga. Alltså dels är han ju... Han, han anses väl vara, skulle jag väl säga, en ganska litterär författare. Mm. I alla fall tidigare. Har han, hans böcker är väl... Det är ju ingen masslitteratur så, eller underhållningslitteratur. Um, och han har ju vunnit Augustpriset till exempel och sådär. Men samtidigt så har han ju väldigt mycket en, en som du säger, han är ju väldigt medial. Han är, deltar i populärkulturen, han har varit med i Let's Dance och, och massor av underhållningsprogram. Så jag vet inte om det är det som gör att han är, alltså att han är svår att få grepp om. Mm. Men jag, jag har ju också en ganska personlig relation till honom. Yes. Mm. Nej <laughs> um, men jag har träffat honom en gång um, Och det har ju många gjort då Eftersom han är ute mycket och föreläser Och, och, och pratar om sina böcker och, och pratar om lite allt möjligt faktiskt mm. Jag såg att det var någon, någon stor mässa Eller kanske inte mässa Någon stor föreläsning om försäljning Som är typ riktar sig till ja, men, Människor som vill bli bättre på att sälja Och där var, framträdde ju han Och pratade om ordets makt till exempel okay. Så han syns ju väldigt många sammanhang men jag träffade honom när jag gjorde ett av mina första författarframträdanden för ett par år sedan. Då vi var då inbjudna på samma grej. Var var det någonstans då? Det var på Borgby slott som ligger utanför Lund. Min andra bok utspelar sig ju där. Och då var jag med där. Det var någon stor dag med massa olika aktiviteter. Och så skulle då Ranelid tala. Och då presenterar jag mig från honom eller hälsar på honom och säger jag är också författare och också här och pratar och han är ju man kan tycka vad man vill om honom men när han är ute så där på plats så är han ju en superstjärna mm. det går inte att komma ifrån alltså folk köar ju för att få få, eh, få signerade böcker eller få säga hej till honom och det är, alltså det är ju mycket uppståndelse kring honom och då kan man ju tänka sig att en superstjärna möter en okänd nybörjarförfattare att det kanske den personen behöver inte bry sig så mycket om mig men han var faktiskt både trevlig och generös och föreslog att vi skulle byta böcker med varann och alltså det var tycker jag ändå ganska trevligt av honom han hade ju kunnat bara säga aha, mm-hmm, ja det är liksom nästa så ja. det kanske är en av hans nycklar till framgång att han är inkluderande. Mm. Jag tänker det, det vi kan försöka ta reda på idag är liksom, vad är det Ranelid har gjort för att då bli, om det är som man själv säger, uh. världens kändaste uh. författare. Och att är du en superdiva uh. i alla lägen du möter människor och författare som inte är lika framgångsrika som du själv, då återspeglas det kanske på din popularitet i slutändan. 
Ah. Eller inte. Absolut, och jag tror ju att det är ett väldigt bra sätt att bli populär författare på är ju att resa runt och prata och träffa människor. Alltså då kan man ju nöta in sitt varumärke mm. på ett helt otroligt sätt. Och särskilt då, jag tror ändå att... Jag vet inte om man ska säga att han spelar på det, men jag har ju hört många kvinnor som går och ser honom och tycker att, att det är lite så spännande, att han är lite, jag menar att han ser bra ut och att han liksom är, pratar om kärlek och att, ja, att det är många som går igång lite på det där. Mm. Går du igång på det Agnes? Nej, jag går inte riktigt igång på det. Jag har ju, när vi började prata om att prata om det här idag så mm. kände jag ju att det inte alls eh, var så härligt för att jag har en, ja, en, en eh, inte så positiv Ranelids upplevelse Nej. mycket för att jag förknippar honom mycket med kulturmannen den här mannen som diskuterades mycket för ett år sedan och just det här att vara den här eh, sanningssägande författaren som ger goda råd för att Ja, han själv då sitter inne på vägen till det riktiga språket. Och i värvet också som jag har lyssnat på nu då inför idag. Så pratar han ju också om hur han tycker att språket missbrukas. Och skönlitteraturen är på utöende. Och, och det känns hela tiden som att han utgår från sig själv som någon typ av norm för vad som är det perfekta författarskapet. Och den äkta författaren. Och han pratar mycket om sin äkthet. Så att jag... Ja, nu minns jag inte vad din fråga var ens. Men du går relation. igång på hans persona. Jag, jag går igång på Ranelid ja. väldigt mycket, kan jag säga. <laughs> men att det, det är inte alltid positivt. Sen har jag ju inte läst honom. Och det jag kan känna som blir ett problem med att, att odla en, ett författarskap på det sätt som han gör, medvetet eller omedvetet, är att jag tycker att det tar fokus av hans böcker. Ja. För att hans person blir så otroligt viktig i hans författarskap att de förutfattar meningar jag har om honom eller tankar om honom det följer med in i bokläsandet då uh. och eftersom jag vet att han älskar målande språk och metaforer och kärlekens budskap och ja, allt vad det är så skulle jag nog inte riktigt kunna slappna av Nej. läsa hans böcker samtidigt så tycker jag som fredsaktivist att hans ställningstagande mot Saudiavtalet och vapenexport där tycker jag han är klockren för där sympatiserar jag med hans tankar och åsikter och han kan koppla ihop det med kärlek och vikten av att leva i fred men när han angriper ja, jag vet inte nu har jag inget bra exempel men till exempel så var han ju väldigt han skrev en krönika om hur människor sålde ut sig själva de dödade och slogs och gjorde vad som helst för att få uppmärksamhet de till och med gjorde sig till pajaser i Let's Dance skrev han en krönika om och så tre år senare stackar han ja till Let's Dance och då hade han tänkt om då. Då hade han ju sett möjligheten att få vara, möta sitt inre barn liksom, och vara med i lättstans. Och då kan det antingen vara att han är så otroligt eh, öppen att han kan tänka om. Men samtidigt så är han ju otroligt eh, fast i sina åsikter när han uttrycker dem. Lite som Marcus Birro är. Uh. Att det blir så här, så här är det. Uh. Och när en person då ändrar sig sen så blir det, det skär sig ganska mycket istället för att försöka vara nyanserad hela tiden och inte döma människor för det han säger ju själv att han vill inte döma människor Nej. så det tycker jag är problematiskt därför har jag aldrig läst honom fast jag har varit sugen på att läsa honom kanske mest för att jag har en förutfattad mening ah. så om man tänker i författarskapet om det är rätt eh, metod att, att etablera sig som en så här välläst författare då vet jag inte om jag tycker 
att jag, han har fått mig på kroken Nej. ur den aspekten. Utan det är som medieperson jag ju känner till honom bara. Ja, han är, alltså det där med, som du sa om att han inte vill göra sig till en pajas. Det, ibland blir det ju nästan så när han då, som du då säger, att han vill inte vara med i stans. Och så är, eller han, han eh, kritiserar andra som vill vara med i stans. Och sen är han också sen är han själv med där. Eh, och då fick han ju en ordentlig känga av Peter Englund. Kommer du ihåg det? Ja, jag läste något om det i alla fall. Uh, han skrev ju att, uh, no, uh, att det var bra att Björn uh, Ranelid var mejlet stans för allting som höll honom borta från att skriva var en stor vinst för litteraturen mm, ungefär. Men det här är ju så intressant för det är ju ett otroligt elakt på, påhopp. Mm. Um, och kan jag tycka kanske en... Uh, Ja, men ett fel användade av sin makt. För han var ju då, representerade ju Svenska Akademin, Peter Englund, när han skrev det. Och jag förstår inte riktigt, alltså varför, eller ja, det är det vi försöker ta reda på. Varför Ranelid provocerar så mycket? För han måste ju ha provocerat Peter Englund något enormt. Mm. Och, för att få honom att uttala sig på det viset. Mm. Och det där du sa om att när han då var, var liksom schysst mot mig, eller trevlig mot mig, att han inte var en diva. Um, och, det, och det är någonstans så, verkar, så, så har, vill han ju ha en väldigt mjuk framtoning tror jag, en personlig, mänsklig framtoning. Mm. Uh, men, men samtidigt då när han skriver till tidningar att, och skäller ut dem för att de inte publicerar saker han har skrivit, då är, det är ju divafasoner mm. alla gånger. Och då är det ju också väldigt märkligt, hur kommer det sig, varför gör han så? För han verkar mm. ju ständigt känna sig förorättad. Ja. Och att han, han är ett offer och att han behöver liksom, ja, men han vill få upprättelse. Han är tvetydig ja. i sin kommunikation. För att å ena sidan så, så säger han att han är den mest exponerade författaren i Sverige. Och samtidigt så skriver han ett öppet brev om att han inte har plockats upp på kultursidorna tillräckligt mycket. Mm. Så att han fiskar efter mer uppmärksamhet. Men är samtidigt blygsam och vill bara skriva och vara glad och ta hand om sig själv och må bra. Och han är inte alls ute efter uppmärksamhet fast det är så tydligt att det är han visst. Mm. Och att han använder hans retorik är ju väldigt mycket, ja men jag plockade några citat där ingen annan i Sverige har, säger han ju i många sammanhang, min unika och fullkomligt hyllad artikel hänvisar han till. Eh, jag har talat Inför fler människor i levande möten än någon annan svensk författare genom tiderna, mm. han sagt. Mm. Det är inte skryt utan ett faktum, lägger han till då, för att han skryter ju inte. Nej. Så att det blir, allt det här är, det blir samma text. Och att han, jag vet inte, han, han, han målar med orden i sitt privata som han gör i sitt skrivande. Och fast när det blir kopplat till hans person så blir det för mycket för många tror jag. Mm. Att, att det blir en, ja men just det här dubbla, att så här, vad vill du då? Vill du vara lämnad i fred men, men visa inte din tatuering i direktsändning då om du inte vill att folk ska kommentera din tatuering. Och, och skriv inte om dig själv på det sättet om du inte vill att folk ska reagera på att du skriver om dig själv på det sättet. Ja. Och sen då gör han det. Ja. Och att det, jag, jag tror som vi pratat om förut också, att, att om du är en medial person att du måste göda din identitet som medialperson för annars så är du ingen. Mm. Och kanske är han nöjd med att vara ingen i sin äppelträdgård. Eller så kan han inte frikoppla sig från sin författaridentitet som ju är så otroligt renodlad. Han har ju 
ja, syns och hörs i alla sammanhang och har liksom ett ja, utmärkande utseende och väldigt blå ögon och pratat mycket om olika trauman i livet som påverkat hans utseende på olika sätt och så. Mm. Så han är, det är ju, han är jäkligt svår att sätta fingret på. Men samtidigt så är det ju jättespännande med sådana personer ah. om han då plötsligt en dag säger, jag skojar bara jag var ett konstprojekt sedan ah. 1989 ah. jag var före min tid, jag var före bloggen <laughs> ja för det hade ju förklarat mycket eh, om, om, man, om han kom ut och sa något sånt nej men så tycker jag också att han försöker han vill ju gärna, det är också igen väldigt motsägelsefullt, han vill gärna trycka på att han är fin kulturell och han tillhör liksom en, 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 ska, en, en utvald begränsad skara människor som kan hantera språket och har liksom förvaltat det svenska språket på rätt sätt och använder det på rätt sätt och som du sa, han säger i den här intervjun att, att svensk litteratur är utrotningshotad för alla skriver däckare och så vidare mm. Men samtidigt vill han ju då använda sina, sina ord som han kallar dem för i otroligt eh, mediala, inte, alltså motsatsen till fin kulturella sammanhang som till exempel i Melodifestivalen. Mm, just det. Så att det är så svårt att veta vad, vad är han ute efter. Alltså är det att han vill, vill han både ha kakan och äta upp den eller vill han sudda ut gränserna? Det är ju otroligt förvirrande. Men Frida, vad tänker du kring att skönlitteraturen är utrotningshotad? Skulle du säga att den är det? Nej, alltså jag kan, det är ju, jag kan tycka att det är ganska fånigt att säga något sånt. För jag tror inte alls att den är utrotningshotad. Alltså allting förändras med tiden. Det, går, det är ju ett faktum. Mm. Och att litteraturen utvecklas och, och ändras på och genomgår olika faser och trender. Det är ju helt naturligt. Mm. Men jag vet inte vad, alltså vad han tänker på då. Han tänker väl på någon slags finlitterär stil. Att han är rädd att ingen ska liksom fortsätta skriva på det sättet han skriver på. Men samtidigt vill han ju vara unik. Mm. Så att igen, väldigt motsägelsefullt. <laughs> Men jag, jag tror inte alls. Alltså jag tror bara att det Jag tyck, tror bara att ju mer det skrivs och att det skrivs populär litteratur, till exempel då däckare, och att många människor läser det. Det är ju bara bra att människor läser. Ja. Man kan ju inte gå in och bedöma och säga att det här är bra litteratur, det här är dålig litteratur. All litteratur är bra, all litteratur har olika, de, har, de ger olika saker till olika människor. Och det kan man ju inte bedöma innan eller sätta upp några så här riktlinjer för. Så att jag, jag håller inte med om det. Och jag tror också att snarare tror jag att litteraturen blir ännu rikare av att nu till exempel med egenutgivningen, att det kommer många fler genrer och perspektiv och ingångar i litteraturen. Det är ju fantastiskt att nu är det inte så att de, bara de som kan ta sig till de stora förlagen blir utgivna utan det kommer många fler röster, många fler möjligheter för olika typer av människor att, att höras. Mm. Vad tror du? Nej, Jag håller med om att jag, jag tycker att eh, skönlitteraturen blir rikare snarare än snävare och att det han utgår ifrån är ju någon sorts norm då för vad som är fin litteratur och vad som är skönlitteratur. Och att det är den som jag vill och hoppas att vi ska kunna röra oss bort från. För jag tänker det finns så många föreställningar om vad en riktig författare är. Min, min kollega till exempel, hon var på någon föreläsning, hon skriver själv och hon var på någon föreläsning eller något samtal av något slag där 
där föreläsaren sa att alla, alla författare har alltid skrivit. De har alltid små dagböcker och de har alltid skrivit sedan de var små och de har alltid anteckningsbok med sig. Och hon satt och tänkte att då är jag inte en sån för jag har aldrig gjort det. Och mm. eh, det är ju, Björn själv började ju skriva eller han gav ut sin första bok när han var 34 tror jag han sa i värvet. Mm. Och det är ju också kanske normbrytande då mot vad som är den här författaren som levt med språket sen han tog sina första stapplande steg. Och, och det tycker jag är mer uppmuntrande att lyfta fram i så fall. Att det spelar ingen roll när du börjar berätta din historia eller på vilket, vilket sätt du använder för skönlitteraturen den förändras och den berikas av att det kommer in nya perspektiv och nya sätt att berätta historier på och det betyder inte att den är på utdöende utan att det mer påminner om den här klassiska att typ Sokrates sa att dagens ungdomar inte som de var förr, lite så mm. att det är något som hela tiden upprepas av de som är etablerade och som kanske är rädda kulturmannen som känner sig hotad av att behöva kliva ner från sin pedestal, mm. att det kommer andra sätt som, som den personen inte känner sig bekväm med. Mm. Och om Ranelid vill vara unik, då tycker jag han ska fortsätta ge ut sina böcker om de då dessutom är de mest lästa i hela Sverige. Då är det ju ingenting som hotar honom och hans skapande. Nej. Utan jag, jag tänker att det Ja, det jag tar fasta på i det han pratar om är just att våga tro på sig själv. För att det, det har han ju också tydligen sagt att eh, det finns ingen, eh, ingen annan som tycker att det jag skriver är lika bra som jag själv gör. Okej. Okay. Och det är ju en klockren utgångspunkt. Det är ju fantastiskt uh. att känna så inför sin bok. Fy fan vad bra jag skriver. Uh. Jag är den bästa författaren. Jag är den okrönta konungen eller drottningen av hela världens författarskap. Den känslan önskar jag alla som skriver och jag hoppas att, att de flesta kan hitta den också. Ja. Känna att så här, åh vad mitt språk behövs. Kanske mest för mig men <laughs> även för världen utanför. Ja men det är ju verkligen, alltså det är även om det på ett sätt retar många såklart, för han är ju när han då, ofta står han ju och reciterar sig själv. Han är ju väldigt förtjust i de här eh, Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, men små fraserna som han då har skrivit. Um, och där han då citerar dem i alla möjliga sammanhang, alltså Melodifestivaler eller kulturdebatter eller vad det nu än är, så är han ju så himla obesvärad. Mm. Alltså han tvekar inte en sekund. Han är mm. ju så uppfylld av sig själv och sin egen förträfflighet. Och, och, och på ett sätt, och det är ju väldigt, alltså i, i, i alla fall i våra svenska ögon är det ju väldigt negativt. Um, men jantelag och allt så är det ju väldigt provocerande att någon då verkar känna sig så, vara så trygg i sig själv och tro så mycket på sig själv och det de har skapat. Ja. Samtidigt är det ju ganska inspirerande kan jag tänka. Ja, verkligen. Det är ju ett en utgångspunkt som är helt fantastisk. För att jag skulle ju kunna prata om mig själv eh, på liknande sätt. Så att jag är den enda människan i hela Sverige som har skrivit en så gripande, ingående reportagebok om de svenska internaten. Världen har aldrig skådat något liknande. Och det är ju inte falskt. <laughs> jag har inte skrivit så många in- i fördjupande reportageböcker om, om internatskolorna i Sverige. Men han... han Liksom, man lägger allt krut på språket i hur han, för, hur han sammanfattar sig själv. Och det, det kan ju vara kanske ganska jobbigt för omgivningen att höra. Men också jag hänger ihop med den här varumärkespratet som vi varit inne på så mycket. Hur du ska odla ditt varumärke ja. och vad du har för självbild och också vilken bild du vill förmedla till andra. Ja. Och han har den, både den chans självbild och den bild han vill förmedla i samstämmighet. Men mottagaren kanske inte riktigt kan ta emot det här, att, att han är bäst i allt, alltid. Ja. Samtidigt så är det ju alltså verkligen fake it till you make it. Tänk om man kunde, alltså, för jag vet till exempel att jag har tänkt på det ett par gånger när författare varit inbjudna i Nyhetsmorgon och suttit och läst då ur sina senaste böcker. Eh, att, alltså det är ju väldigt nervöst, det kan man ju förstå. Att sitta då i live-tv mm. och läsa en bit, det är ju fruktansvärt nervöst. Ja, har du mm. gjort det någon gång? Läst för publik ett stycke ur en bok? Ja, det har jag gjort ja. några gånger. Ja. ja, det har jag också gjort och jag tycker, att det, jag tycker det är ganska jobbigt om jag ska vara ärlig. Ja, jag tyckte det var okej. Okay. Jag var mest rädd att läsa för fort. Ja, okej. Okay. Ja, i, I alla fall så har jag ju sett då författare som då har suttit och varit väldigt alltså, tvekat. Alltså man, den här rädslan har liksom lyst ur ögonen på dem. Mm. Och då förtar ju det hela, eh, hela situationen. Alltså det gör ju att det inte känns så fantastiskt eller så bra som det kanske skulle kunna ha känts om de hade varit mer säkra på sig själva. Nej, precis, eller, eller varit verkligen. övertygade om, haft Ranelid självförtroende mm. eh, och liksom tyckte att det här är så jävla bra. Nu ska ni få höra vilken fantastisk bok jag har skrivit. Och det är ju man önskar ju att fler, på ett sätt önskar att fler konstnärer kunde hitta det här, den här självsäkerheten och våga tro på sig själva så här. För jag tror mm. ju att det är ett väldigt bra sätt att nå ut till andra. Jag tror mm. att en del av hans popularitet beror på det där att, att många blir förundrade. Alltså, han går ju ut och säger jag är bäst. Mm. Jag är kung. Liksom. Lyssna på mig. Jag vet. Jag kan. Och då är det klart att människor blir inspirerade av det. Ja, jag läste Jens Liljestrand hade skrivit en ganska raljerande text om Björn Ranelid som han avslutar med att du är unik i din kapacitet att förkroppsliga den postmodernistiska författarpositionen. Och jag tycker att det sammanfattar rätt bra det här att han, han har ju gjort sig själv till en, ja men en, en självsäker medial författarpersonlighet. 
Ja. Eh, sen går han ju över gränsen. Till exempel när han, ja, men han hade skrivit att han eh, hade varit på Liseberg och slagit publikrekord. Och aldrig tidigare någonsin i världens historia hade så många kommit för att titta på någon på Liseberg. Och då var det någon bloggare som hade mejlat Liseberg och bara för att höra så här, hur mäter ni publik, publiksiffror. Och då var det ju, hade det varit publikrekord på Liseberg den dagen, på dagen då, innan Anelid framträdde. Eh, på grund av ett stort arrangemang de hade. Men han valde att tolka det som att det var hans... Eh, ja, han var unik då och hade all, aldrig hade kommit så många. Det hade kommit lika många tidigare, visade det sig då. Men att då blir det som en så här... Ja, du kanske inte ska liksom nagga på sanningen för mycket. Nej, det är då nej. det börjar då börjar koka mycket i folk tror jag. Så att ah. du, du ska ju vara självsäker och du ska vilja förmedla din, din ditt skrivande och, och, och din författarroll och vad du vill berätta men, men kanske spara lite på superlativen som beskriver dig och kanske då eh, show don't tell lite mer. Ja. Ah. Ja, och jag tänker ju på så här, idoluttagningar när det kommer då eh, människor som är eh, som då framträder, uppträder med någonting och så är de otroligt dåliga. Alltså till och med jag som är väldigt omusikalisk kan se att det här var ju inte bra. Mm. Och ändå är de så övertygade om att de är superstjärnor och blir helt knäckta då när juryn säger att ah, men det här var ju inte så bra eller det här funkar ju inte eller nej, mm. nej tack så. Eh, och, att de blir, och så blir de jättearga och slår tillbaks liksom att ni vet, ni fattar ju ingenting, ni kan ju ingenting, jag är fantastisk. Det är lite den, den retoriken ibland, känns det så som han använder. Mm. Tror du ett medvetet drag då? Ja, jag vet inte, men jag tänker att han, ibland så har han ju den här utsatta, sårade rollen. Han pekar ju gärna på oss, vi pratade innan, att, att han har varit utsatt för olika påhopp och att han har liksom blivit väldigt illa berörd av det. Och då tänker jag att det kanske är en, ett vinnande koncept, att folk då... Ja, men de kanske ömmar för honom då. Mm. Och så tycker de att han kanske är värd. Ja, men det kanske är sant. Tänk om det är sant. Tänk om han är bäst i Sverige. Vi kanske bara inte förstår hur bra han är. Men frågan är hur man mäter det, Frida. Ja. Hur ja. mäter vi att vara bäst på någonting? Ja, ja verkligen. Det, är också, det, det blir ju normerande bara det. Att, att försöka bestämma vem som är bäst ja. på någonting. Då blir det ju en så här, så här är den riktiga författaren och de icke-riktiga författarna, de, de rör sig i en annan, på ett annat ställe och de är ju de här kändistörstande personerna, ju lite enligt Ron Leeds då, tidigare uttalande i alla fall och han är ju själv del av det så då blir det ännu mer förvirrande igen <laughs> hela hans eh, ja, retorik och jag vet inte, jag tänker att han kanske bara eh, lever i den världen jag, att han inte han, han ser inte riktigt att han går i clinch med hur, hur samhället ser ut utan han är i en bubbla av vad som är världen. Jag tänker ändå att Björn Ranelids eh, inställning och hans approach till hela författarskapet är en väldigt bra grogrund för att vara en superbra mentor. Tänk att ha Björn Ranelid som boostade dig och gav dig massa one-liners och bara hängde ut dig som, eller hängde ut, pekade ut dig som unik. Skulle du vilja ha Björn Ranelid som din mentor, Frida? 
Alltså jag tror det hade varit svårt att säga nej till det. Jag tror att rent marknadsföringsmässigt hade det nog varit en, en, en klockren strategi att ha honom som mentor. Ja, han skulle ju marknadsföra det jättebra. Ja, han hade ju lyft, lyft mig. Men, men så vet jag inte om våra författarstilar passar så bra ihop. Men vem vet, han kanske gillar romantisk litteratur. Ja, skriven av kvinnor. Det är själva peppen du ska få. <laughs> ja, han ska ju inte ja. skriva dina böcker. Nej, men jag tänker för jag vet faktiskt att han har varit mentor. Alltså han är ju i grunden lärare. Vilket gör att jag känner en naturlig samhörighet med honom såklart. Mm. Men han har ju varit mentor till Torbjörn Flykt, vet jag. Och han hjälpte honom med hans debutroman, Underdog, som för övrigt är väldigt bra om ni inte har läst den. Är det rent av Ranelid som har skrivit Underdog? Ja, nej de har väldigt olika stilar skulle jag säga. För jag har faktiskt läst båda. Okej. Hur hjälpte han honom med den? Nej, men han, alltså, jag vet att jag läste någonting om det här för ganska länge sedan. Men jag fick intrycket då av att han hjälpte honom ganska mycket. För det var ju hans debutroman och att han kontaktade Ranelid och sa jag, vill, jag har ett manus eller jag vill ge ut en bok eller så kan, kan du hjälpa mig. Så jag, den bild jag fick var att, att Ranelid läste hans manus och gav honom feedback och att de diskuterade och bollade idéer. Mm. Och det vet jag att det säger ju, alltså Ranelid ger ju en bild av sig själv i den här värvet intervjun att han är väldigt öppen eh, för kontakt med människor och att det är människor som ringer honom och som har problem, alltså som man inte känner och då pratar han med dem och delar med sig av goda råd och sådär. Um, mm. Så att på ett sätt kan jag nog tänka mig att han skulle kunna vara en väldigt god mentor för han verkar ju ändå vara genuint generös tycker jag. Um, ja, det håller jag med om. Han verkar vilja hjälpa andra människor att dela med sig samtidigt så verkar han ju också vara lite gränslös så att han, han kanske delar med sig för mycket det är kanske är därför som alltså han kanske har svårt att, att filtrera vad han borde säga vad han inte borde säga i vissa ja, så kan det vara. Då ja. får du, du får filtrera då och ja. använda dina bästa mentors råd. <laughs> men du då skulle du vilja ha någon som mentor jag skulle absolut ha någon som mentor tror jag jag skulle tycka det var jättespännande att få sitta och bli peppad av Björn Ranelid. Och sen skulle jag väl kanske säga att vi kan ju bestämma hur vi gör efter första mötet och känna av personkemin. Mm. Men jag skulle absolut inte tacka nej om han erbjöd, sig sitt, erbjöd mig sitt mentorskap. Men det är ju, jag tänker egentligen inte att det är ett problem att ens skrivsätt eller berättande skiljer sig åt. Jag skulle nog inte vilja ha någon som en mentor som, som gav mig feedback på det jag skrev. Utan mer för att eh, hitta författarrollen eller känslan. Det verkar han ju vara väldigt bra på. Mm. Hur han ja, men verkligen, vad är det, 34 böcker har han gett ut sedan han var 34 år. Det är ju ganska bra produktionstakt. Mm. Han pratade ju i värvet om att han aldrig låter... Alltså han stänger aldrig dörren till barn och barnbarn utan de får alltid, han har alltid tid för människor i sin närmaste familj. Och det är lite drömläge att mm. känna att jo, jag kan skriva en bok om året och fortfarande alltid säga Jo men kom in barn, kom och hamra lite på mina tangenter. Mm. Så det, om jag kunde få de bitarna av honom det skulle ju vara fantastiskt. Plus att jag skulle då hitta massa bra citat om mig själv där jag har den unika rösten. I samtiden. <laughs> Tänk, det skulle bli en explosion för mig. Nej, och man kan ju säga vad man vill om Ranelid och alla hans upptåg. Men i ärlighetens namn, 
hur många alltså hur många människor i Sverige hade pressen varit intresserad av att skriva om för att de har tatuerat ja. sig och få ett helt avsnitt i författarpodden tillägnat sig. Ja. Ja, men precis. Så att jag menar, det, det, han, han är ju uppenbarligen skicklig på det här med att, att synas och höras. Ja, för det jag kan känna är lite problematiskt är ju att, att det blir ju på ett sätt som att här har vi Björn Ranelid och han har även skrivit böcker. Mm, mm. Och det är kanske inte det som är min största strävan i mitt författarskap. Att här har Agnes Hellström och hon har även skrivit böcker, men det är ingen som kommer ihåg vad de heter. Nej, Nej det har du absolut rätt i. Jag tänkte på det där du sa om att han har skrivit så många böcker. För han pratar, han delar ju faktiskt med sig av lite råd eller lite tankar kring författarskap. Så där generellt i den här värvetintervjun. Vad säger han då då? Ja, men en sak som han, han listar som en, liksom en viktig kvalitet, det är ju just det här med flit. Mm. Um, han tycker att det är bra, alltså det finns ett värde i att producera mycket litteratur. Han pratar inte om då att det finns ett värde av, alltså att det, det spelar inte så stor roll vad det är för kvalitet nödvändigtvis, utan just att man är produktiv är viktigt. Och då undrar jag så här, hur ser du på det? Alltså, för att ofta är det ju så att folk är väldigt stolta när de har skrivit många böcker. Att åh, jag har skrivit så här många böcker och att det är, ja jag vet inte, det, är någon, det, 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 det har ett värde i sig. Vad tänker du om det? Ja, kan sympatisera med det. Jag känner väl att jag gärna skulle ha en hel bok länge med mina egna verk i slutändan. Men jag tror inte att jag skulle skriva eller skriva 500 sidors bok bara för att ha skrivit en bok. Mm. Sen vet jag inte om det är det han menar riktigt heller utan att han, han är väl inne på att, att övning är färdighet. Att ju mer du skriver desto bättre blir det. Och det Tror jag absolut, för egen del känner jag det i alla fall, att ju mer jag skriver desto mer bekväm och hemma blir jag i själva hantverket. Säkert att skriva romanform så där långt som mm. det ändå är och att hålla ångan uppe och ha massa tips och tricks för att eh, hålla produktionstakten igång. Och ja, 34 böcker kanske jag inte har tänkt mig ha skrivit om 30 år. <laughs> Men men kanske ändå det här att författarskapet blir ju en yrkesroll då ju. Om mm. jag släpper en bok om året. Men att känna den pressen kan ju kanske vara negativt också. Mm. Men jag skriver ju kanske tusen sidor och sparar 200. Så att eh, jag kan känna om att lite Ronelids filosofi där redan fast jag inte ger ut det. Ah. Hur känner du själv? Ja, men jag kan gilla lite den tanken om att det handlar om övning. Alltså att alla, visst, alltså man kan inte kan säga alla, alla, men någonstans så kan de flesta bli författare bara de övar tillräckligt mycket. Ah. Att man skriver och blir bättre. Att det inte handlar om att man föds med någon slags geni-DNA-uppsättning. Um, så som du och jag har gjort. Ja, men precis som vi. Det är, det är ju, vi är ju undantag här, men vi mm. är ju unika. Mm. Um, och ja, men jag gillar den tanken och han säger också någonting om, om yngre författare att han, in, han är inte så förtjust i så här 20-åriga författare som då ser sig som någon slags genier men det, det Nej, gillar du? Det gillar jag verkligen inte att det är han ju säger bara det. Så här fördom ja. 
Han vill inte själv bli dömd, men han dömer typ alla 20-åriga författare. Ah. För, att då, för att de är så omogna i sitt språk. Då, ja, kanske det. Nej, men jag, alltså jag kommer inte ihåg exakt vad han säger, men han säger något som, som pekar på just det. Att, han, att man inte riktigt kan vara en fullfred, fullfjädrad författare när man är för, jätteung. Um, och jag kan, I mean, jag kan förstå vad han menar. Um, så menar jag absolut inte att han kan säga att inga unga människor kan bli bra författare. Men, men jag tänker lite att han nog menar att, att alltså det är ju inte så många människor som debuterar när de är 20 eller 18 eller 19. Och att det kanske är svårt att vara en fullfjädrad författare innan man har levt särskilt länge och upplevt särskilt mycket. Att mycket av det som gör människor till intressanta författare eller gör att de kan skriva intressanta historier är att de har varit med om saker och upplevt saker. Mm. Men jag vet inte. Det kanske är jättedumt att säga så överhuvudtaget. Nej, men jag håller helt med om att det ju mer du tränar på någonting desto bättre hanterar du verktygen. Samtidigt så, så tror jag att mång, väldigt många unga har historier som är, slår väldigt många äldres historier mm. med hästlängder. Fast de kanske inte har hittat verktygen för att berätta dem. Och att de kanske senare i livet kan göra det för att de har tränat på olika sätt. Men, men jag tror också att det är en del av hela så här författarskapsnormen. Vad är bra litteratur? Mm. Och varför är det så att äldre inte gillar att läsa ungas historier? Ja, kanske för att de inte kan identifiera sig med dem. Mm. Men det kanske å andra sidan hela Sveriges unga befolkning kan. Och tycker att det här är det mest briljanta som har skrivits. Men litteraturkritikerna som har mandat på vad som är fin litteratur, de är inte 20-åriga. Och det borde de kanske vara mm. i större utsträckning. Mm. För att just nu så är det medelålders ja, vita människor som sitter och tycker saker. Mm. som har läst massa litteraturvetenskap och jag tycker att eh, litteraturen är mer än så mm. och där tycker jag faktiskt att Jörn Ranenid är lite ute och cyklar mm. i att säga så mm. men det kan du få säga till skillnad från allt annat han har sagt <laughs> och, nu, och då skulle jag nu vilja inflika här att skulle ni vilja träffa Jörn Ranenid eh, så går det väldigt bra Eh, för han och jag är faktiskt med eh, på samma arrangemang nu på söndag. Men Frida, det du ska säga så här, om ni vill träffa ja, mig, förlåt. Frida Skyberg. Om ni vill träffa mig, menar jag förstås. Och även Björn eh, Om ni vill träffa mig. Och så finns ju Björn, ja, Björn Ranelid där också i krokarna, men det är <laughs> kanske inte lika intressant. Nej, men vi, vi ska återigen vara med på samma arrangemang, eh, vilket är roligt- Fast vi kommer inte vara på samma plats riktigt. Så att det var en liten, liten sanning med modifikation där. <laughs> en ranelid. <laughs> ja, precis. <laughs> Men vi, vi är båda med på något som heter litteraturrundan i Skåne. Så att är ni, är ni intresserade av det så kan ni söka på litteraturrundan. Åh, jag hade gärna varit där. Ja, vad synd att du inte kan komma. För att vi kommer ju faktiskt podda där. Live-podda. Vilket ska bli jättekul. Och då du ska spela in författarpodden utan mig? Ja, ah, nej det ska jag inte. Var inte orolig. Det ska jag inte göra. Ja, ah. ah, men vi, jag kommer att prata med en annan poddare, eh, skrivarpodden. Eh, och dels så då kommer vi köra ett, ett, en livepodd där vi pratar om hur det är att prata om skrivande. Alltså poddande och skrivande. Och det kommer ah, att kul. sändas som en skrivarpodd och sen kommer, vi även, kommer hon även att göra en podd där hon intervjuar mig om, om kvinnolitteratur och det här är på en jättefin gård som heter Asklunda gård i Fjärdingslöv på söndag så att kika på det för att ni är varmt välkomna dit 
det, jag kommer vara Vad där mellan, ja, mellan 12 och 3 ungefär. Jag hoppas det. Och det, det är så himla vackert där. Så att det kan ju vara värt att bara åka dit och fika. Och, och liksom gå runt och kika lite. Och snegla lite på Frida Skybäck. Ja men precis. Så, ja, men kom dit och bor ni i Skåne så kom dit för 17 och säg hej. Det hade varit jättekul att få träffa några podd, poddlyssnare eh, på riktigt. Och Ranelid bjuder då in till sitt hus, sitt sommarhus utanför Kivik. Så vill ni träffa honom kan ni åka dit och dricka äppelmust. Ska du åka dit? Nej, det är precis när han står på scen så att det blir lite svårt. Tyvärr. Och som alla följer honom så kommer det inte vara en enda människa kvar. Ja, men hörru du. Det är klart att alla kommer att komma och lyssna på vår livepodd istället på Asklunda Gård. Ja, jag skojar bara. Ja. Jag tänkte mest hur Ranelid ser på saken. Ja, så du tror att han är orolig för det? Nej, jag tror han tror att han ska ta med sig alla på hela festivalen hem till sin trädgård. Ja, vi får väl se. Jag tror det kommer bli besöksrekord på Asklunda gård. Det tror jag också. Ja, vad bra. Men du Agnes, eh, det har varit jättekul att prata med dig idag. Ja, det är samma kompis. Ja, jag glömmer ofta att säga det. Men det var en rolig, eh, 25, 25, ett roligt 25 avsnitt. Um, och jag vill passa på att tacka vår ljudtekniker som vi glömmer bort ganska ofta, uh, Antonio, oh. som är så duktig. Tack så Ständigt mycket. Ständigt närvarande men inte så ofta omnämnd. Ah, Tack precis. Antonio. Jag ja. hoppas också att uh, Björn Ranelid, om han lyssnar, inte känner sig uh, överkörd eller kränkt utan hyllad. För i slutändan så tycker vi faktiskt att han är en väldigt spännande person som vi nog kommer få se mer och läsa mer av i framtiden. Men tack Frida för idag och tack ni som lyssnat och vi hörs igen om en vecka. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.